0: Radio Rosprera, ciao! Nelle famose lettere persiane di Montesquieu, famose ma forse avrei dovuto dire famigerate o addirittura temo avrei oggi potuto dire misconosciute lettere persiane di Montesquieu, quando le persone, i nobili del Belmondo, i personaggi del Belmondo incontravano il persiano, gli domandavano ah, ma lei è un persiano, ma come si può essere un persiano? Ecco, Vorrei cominciare con questa domanda alla puntata di oggi, non tanto come si può essere un persiano, anche essere un persiano o un iraniano deve essere piuttosto complicato con i tempi che corrono, ma rivoltando la domanda a proposito di un genere letterario, forse anche del genere letterario per eccellenza, il giallo, il giallo in tutte le sue declinazioni, il giallo è una terminologia tipicamente italiana, giallo, il poliziesco, il noir, il thriller, e domandare alla nostra ospite di oggi, Paola Iannelli, che oltre a essere un'insigna e nota studiosa e divulgatrice di letteratura ispanica è anche una giallista, e principalmente di questo parleremo nella puntata di oggi, come si può essere giallisti oggi, dopo così tanti gialli, vero il genere di successo per eccellenza, ma vero anche il genere inflazionato per eccellenza, come si può abbordare il giallo oggi?
1: Buongiorno, allora... La domanda è interessante ed è al centro di molti dibattiti letterari. In realtà io mi definirei più che altro una noirista postmoderna. Questo perché? Perché il giallo classico ha tutt'altre caratteristiche. In realtà il giallo classico nasce con Edgar Allan Poe, poi segue ovviamente con Anne Doyle, è Agatha Christie e rappresenta una struttura interna ben definita al cui eh, centro c'è l'omicidio, chiaramente, che viene presentato nell'immediato e le indagini quasi sempre sono svolte da personaggi che non appartengono al mondo della polizia. Quindi il giallo classico, proprio classico classico, è questo. Il noir invece ha subito numerose trasformazioni, non è altro che un'evoluzione del genere giallo classico e noi ehm, oggi, i nuovi noiristi, in realtà hanno creato un, pro- un prodotto, io lo intendo prodotto come opera letteraria, che, nel quale ehm, si incanalano quelli che sono i canoni di un romanzo sociale. Quindi il nuovo noir è un noir che non parla soltanto dei sentimenti umani, ma all'interno noi possiamo trovare un romanzo d'inchiesta un romanzo di giornalismo, un romanzo storico eh, e soprattutto, secondo me, lo sguardo verso l'analisi sociale che è importante e per questo le persone si rispecchiano perché molto spesso nei nei noir d'inchiesta prendo ad esempio quelli di Carlotto eh, si si chiariscono delle dinamiche eh, su traffici illeciti di oggetti e persone su interessi internazionali, ehm, si pone lo sguardo anche verso il mondo degli ultimi, no? Molto importante. Quindi il noir oggi ehm, si sono scritti tantissimi, ecco, tra virgolette gialli. Ehm, le trame sono migliaia, gli scrittori tantissimi. Però perché c'è sempre un'innovazione? Perché proprio nel gioco dell'intreccio, e nell'accompagnare il lettore nell'enigma, perché in realtà sono sempre degli enigmi, no? E questa è la bravura dello scrittore, cioè la bravura dello scrittore è proporre sempre delle storie variegate con degli intrecci originali. Molti noiristi oggi, per esempio, ehm, addirittura operano un finale aperto, cioè non si conclude, non si risolve nel noir. Spesso lasciano un'ipotesi, questo rende ancora più affascinante il racconto. E, e quindi eh, io direi che oggi siamo arrivati a delle vette altissime eh, di scuola di scrittura di noiristi, eh, che sta soprattutto italiani, francesi e spagnoli, moltissimo, che eh, stanno segnando un'epoca. Non bisogna dimenticare che il primo gruppo rivoluzionario è nato a Bologna col gruppo 13 e con l'antologia cannibale dove addirittura hanno mescolato quelli che sono i canoni un po' dello splatter, dell'horror, dell'eros, quindi della sessualità anche estrema, mescolando un po' tutte le carte e quindi rendendo il prodotto letterario ancora più intrigante dal mio punto di vista ancora più appetibile quindi che riesce a coinvolgere una grande massa di lettori e e poi c'è il noir mediterraneo che io prediligo in maniera incredibile che caratterizza anche il il mio romanzo di esordio perché parlo di noir, veramente parlo di noir partenopeo perché io sono napoletana e Le mie storie si svolgono nella mia città, um, come altri autori hanno assolutamente uh, messo al centro il loro luogo di, di nascita, di formazione nel sud, parlo dei grandissimi maestro Canilleri e tanti altri, uh, che hanno parlato della loro terra.
0: E infatti, 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 Paola, quando ho letto il, il titolo del tuo romanzo, che, ancora che è ancora appena uscito, insomma, che è uscito da poco e che ancora non abbiamo menzionato, Il Paradiso non ha un angolo retto, per una, edito dalla Homo Scrivens, oh, e, però quando ho letto Il Paradiso non ha un angolo retto, ho detto ma lei lo vuole mandare ai commissari dell'Unione Europea che tentano di schematizzare tutta la nostra vita e che il Paradiso è molto lontano dall'angolo retto. Invece no, chiaramente è tutt'altro. E mi veniva di pensare una cosa. Appunto tu stavi facendo riferimento a Napoli diciamo, e ti servo una domanda anche specifica. Napoli è una di quelle città molto particolari. Ossia, diversi anni fa mi capitò in un telefilm americano a un certo punto ambientata a New York, il poliziotto era morto, gli altri poliziotti andavano al suo funerale e parlando del rapporto fra questo poliziotto che era morto e New York, dicevano John o non so come si chiamava, ha dato la sua vita a questa città e questa città gliel'ha presa. Questa è una battuta che ha senso per poche città al mondo, che non c'entra niente con la maggiore o minore bellezza eh, delle oh. città. Ne, ecco, no. abbiamo fatto riferimento alla cultura ispanica. Con Madrid questa città non avrebbe senso. Questa frase non avrebbe senso. Con Napoli o con Palermo, sì, per esempio, avrebbe forse più senso con Marsiglia che con Parigi. E, per cui che cosa c'è in Napoli in generale, che cosa c'è di Napoli nel tuo romanzo?
1: Allora io prendo ad esempio un altro grande maestro, napoletano, che è Raffaele La Capria che scrisse. Eh, tantissimi decenni fa, questo meraviglioso eh, romanzo ferito a morte dedicando ehm, cioè spiegando in un certo qual modo le ragioni della sua fuga da Napoli pur amandola mostrosamente in maniera viscerale e mettendo in evidenza quelle che sono le contraddizioni della mia città perché la mia città come anche la definisce un altro maestro del Noir parte europeo, il Maurizio De Giovanni è una città che vive tra le luci e le ombre. È una città in cui ehm, la periferia è dentro, non è fuori. È una città dove la stratificazione sociale è netta, presente e evidente. Tu puoi camminare per una strada eh, elegante, entrare in una stradina laterale e trovarti in un altro mondo, perfettamente nel centro della città. E questo è affascinante. Chiaramente, tutta questa commistione, questa convivenza di varie classi sociali, tutte nel medesimo luogo, ha creato delle esplosioni tremende, delle, delle dicotomie pazzesche, delle lotte intestine che poi sono scociate in, uh, in tante organizzazioni criminali e in tanti problemi che poi hanno uh, ovviamente dipinto la città nella maniera più, più buia. Quindi eh, noi na- napoletani viviamo questa dualità. Cioè io, ehm, spesso anche utilizzando il registro linguistico, e qua adesso io sono in una conversazione pseudo formale, anche se cerchiamo di renderla informale, ma sarei capace di tenere un dialogo sul medesimo tema, per esempio con un linguaggio molto più popolare, cioè c'è questa dualità no, nel linguaggio, nella gestualità, nella, che caratterizza i napoletani rispetto agli altri. Poi Napoli è una città chiaramente di mare, e come tutte le città di mare, ha, ha subito nei secoli degli assalti, delle dominazioni, eh, delle incursioni da ogni dove e quindi c'è un melting pot all'interno molto vivo molto molto colorato e quindi secondo me in Napoli perciò si presta tanto e ha tanto successo nell'immaginario collettivo anche se non la conosci profondamente ti affascina a conoscerla eh, proprio perché contiene queste contraddizioni questi questi colori e mh, tutti ne decantano la bellezza esteriore no e, mh, in realtà, appunto come la Capria diceva, cioè noi siamo fagocitati da questo spettacolo naturale e posso assicurarti che ogni volta che dalla cima delle colline eh, io guardo questo panorama, mi incanto, nonostante io lo conosca benissimo, mi incanta e mi sorprende. Eh, però allo stesso tempo ab- abbiamo anche questo senso di malinconia profonda perché conosciamo il lato oscuro della città ed è un lato molto buio.
0: Senti, a proposito di lato oscuro della città e anche di dualità, il concetto al quale tu facevi riferimento nella tua risposta, di questo si tratta nel tuo romanzo, Cioè c'è un lato oscuro della città, c'è una dualità uomo-donna, non solo perché diciamo, l'inchiesta è condotta da un uomo e una donna, ma anche perché si potrebbe dire, insomma, ora vedrai tu quanto svelarci, nel rapporto fra uomo e donna, cioè come il sesso maschile vede quello femminile cioè nasce, diciamo, è l'incidente scatenante in parte della storia. Sì,
1: ma veramente um, allora um, io um, obbedica- cioè, ho ambientato questa storia nel borgo chic di Napoli, perché Napoli ha vari borghi. A un borgo residenziale, un borgo storico, un borgo chic, a vari borghi, no? E ho cercato di parlare di quella fascia sociale di cui poco, poco si parla, che è l'alta borghesia, e questa storia coinvolge in realtà vari tipi di donne. Interessava disegnare il profilo di queste donne e il, il, il fattore comune il comune denominatore che le univa era la dipendenza la dipendenza eh, intesa non da una sostanza stupefacente ma una dipendenza emotiva che poi scosciava anche in una dipendenza fisica infatti eh, l'unico a perire sarà un uomo ovviamente mi lui. E, um, e di contrasto ci sono invece altri personaggi maschili che invece eh, racchiudono eh, sentimenti e azioni eh, in realtà abbastanza positive e in alcuni tratti anche comiche. Um, e quindi a me interessava um, entrare dentro questi personaggi femminili e descrivere dal punto di vista femminile. Questo mostro che è è la dipendenza e e poi ci sono sono mescolati quelli che sono gli altri ingredienti come la gelosia, il possesso dell'altro, l'invidia, ovviamente e e quello è un mix letale che anima un po' quasi tutte le azioni delittuose. Io studiando durante la tesi di dottorato che sto svolgendo per l'Università di Salamanca sul Mar partenoteo, studiando moltissimi testi, mi rendo conto che anche nei traffici internazionali, nella sottomissione dei popoli più fragili, alla fine c'è sempre solo la sete di potere, una sete di potere assoluta di sopraffazione verso l'altro. Uh, chiaramente ingigantita a livelli straordinari però è sempre quello è sempre quello anche nelle piccole storie
0: ma secondo te per esempio secondo me abbastanza sì però potrei anche avere torto comunque vorrebbe essere opinabile ma secondo te la sete di potere è un tratto maschile cioè un tratto che viene dal fatto che la nostra società è, de- è declinata al maschile perché comunque il, nella nostra società anche la, la signora Merkel o la signora von der Leyen sono maschi che casualmente non lo sono.
1: Eh?
0: Ah,
1: sono maschi femmine? Ma eh. non lo so, eh, ma questo sarebbe, rientriamo sempre nel discorso dell'etichettatura, no? Cioè noi immaginiamo, nel nostro immaginario collettivo la donna e l'uomo devono avere dei tratti del carattere, del comportamento, della personalità, definiti in certi range, no? Cioè la donna deve essere dolce, accogliente, solidale, forte quando serve, deve saper fare tutto, non si sa perché. In cambio non è così. Cioè nella realtà della della nostra vita odierna, allora io... Ecco io non mi sento di giudicare queste due signore eh, in maniera così categorica anche perché secondo me la conoscenza che noi abbiamo, che noi leggiamo articoli, eh, relazioni su quello che fanno, non fanno, però secondo me è sempre una conoscenza ecco, eh, nata dalla, dal canale trasmediale, cioè noi non abbiamo una conoscenza personale di questi personaggi. Cioè facciamo un'analisi sociopolitica leggendo, guardando, ascoltando i loro discorsi. Eh, Mi piacerebbe conoscerle nella vita privata. Ecco, allora forse ti saprei dire.
0: Sì, in realtà il mio riferimento chiaramente non era tanto a loro come persone quanto a quello che loro rappresentano e che sarebbe stato indifferente se avessi parlato della von der Leyen o di Mario Draghi, cioè quello che rappresentano che che è un concetto di potere, come in qualche modo tu dicevi, che considera inalienabile dall'essere umano l'istinto di sopraffazione, cosa che io credo non sia così.
1: Non lo so. Cioè, sinceramente, um, allora, um, noi siamo arrivati a tutto questo proprio perché non abbiamo creduto in noi stessi è proprio perché non c'è stata un'evoluzione culturale e sociale come... ehm, cioè, eh, cosa che molti noiristi italiani oggi eh, denunciano moltissimo nei loro romanzi. Quindi, eh, per esempio, nel mio noir, anche se è un racconto così piccolo, ehm, questa dualità sociale È molto presente perché eh, chi leggerà fino in fondo il romanzo capirà che la persona che ha compiuto l'atto criminoso, delittuoso, in realtà è spinta eh, dalla frustrazione nella quale lei è stata obbligata, che è stata obbligata a subire per la sua condizione sociale, per il suo aspetto estetico. Uh, in un mondo in cui l'estetica è assolutamente fondamentale. Dobbiamo essere sempre sul pezzo. Quindi uh, anche questo no? è, un, è un modo di, per controllare l'altro. Cioè non possiamo essere... Um... Oddio, questo chiaramente può anche cozzare con quello che è il principio di dignità, no? e di rispetto verso se stessi, ovviamente. Esiste un principio di dignità e di rispetto a se stessi, però questa, eh, anche, come dire, poiché l'assassinato è un dietologo chirurgo, io ho voluto ammazzare proprio lui, eh, ho provato una gioia immensa, proprio perché eh, al di là del fatto che ci si può rivolgere per dei problemi effettivamente gravi di salute, sono quei personaggi che oggi sono, uh, come dire, al centro della nostra esistenza, voglio dire, pseudo-estetica, no? Nel senso che dobbiamo essere magri, scattanti, non dimostrare la nostra età, uh, fingere di essere altro, non abbandonarci mai a noi stessi. Um, e, ecco, è lì il centro della dipendenza, no? Quindi... E per questo è un noir psicologico che io ritengo che tratti una problematica che non tutti affrontano quindi quando io accendo la tv e vedo volti di mie coetane eh, di personaggi dello spettacolo della cultura stravolti anche quelli più eh, che tu stimi da un punto di vista intellettuale scopri perché il video è così cioè ti spara la verità e scopri che anche loro sono ricorsi a, a, a degli stratagemmi uh, chirurgici, pensi che è follia, assolutamente, follia pura.
0: Ti posso dire e... che a, pro, a proposito di giallo classico, questo è anche Shash, nel Cavaliere alla Morte c'è una digressione in cui Shash dice che i dietologi andrebbero condannati alla stregua degli spacciatori di droghe. <ride> e quindi sì riguardo al, al vuoto forse vuoto è un'espressione un po' retorica ma insomma il vuoto della nostra società tu pensi che allora ci sia da lottare contro una dimensione non so se possiamo dire di capriccio di vizio, vizio nel senso del bambino viziato de, nel senso come ha detto qualcuno recentemente di desideri che devono essere ad ogni costo tramutati in diritti e, so, Pensi che siamo fuori strada? Poi non so, credo che tradizionalmente il giallo, in qualche modo lo accennavi anche tu prima, implica una sorta di fiducia se non di credo. Il giallo classico sicuramente, perché poi arriva il superuomo di o Sherlock Holmes che sia a risolvere tutto. Il giallo, il giallo aperto, meno. Però alla fine, non, ecco, non so in che misura per te implica un, un fi, una fiducia se non addirittura un credo in qualcosa. Poi ci dalla religione.
1: Ma in che senso la, la corsa verso un'estetica estrema?
0: No, il senso cioè che il, il giallo, come dire, che il giallo sia la rivelazione, alla fine si comporti la rivelazione di una verità o che implichi una fiducia nel fatto che la verità prima o poi si rivelerà.
1: Sì, il noir sì, in, in, anche per esempio quei noir, i cosiddetti hub-boiled, no? dove i protagonisti uh, sono estremi loro stessi, dei personaggi ambigui, parlo dei poliziotti, cioè che sono, fanno una vita borderline, che ne so, o sono stati in galera perché ingiustamente accusati o perché avevano commesso delle indagini fuori, insomma, dai parametri concessi, o perché sono degli ubriaconi, gli stessi poliziotti, o, o anche dei cocainomani. esistono eh? uh, nella storia nella letteratura. Um, quindi voglio dire, è, è proprio il, il, come dire, perforare quella che è l'estetica globale, è perforarla e perforarla e raccontare l'altra faccia. Per esempio, alcune mie amiche mi hanno detto, ma come fai a pensare delle cose così agghiaccianti? Perché io ho scritto anche numerosi racconti, non è solo questo, veramente ho, ho, ho già l'attivo in vari racconti. varie storie, articoli. Io ho pensato, perché ciò che mi affascina è proprio scoprire l'altra faccia, perché io so di essere una persona che ha un animo buono, ma che nasconde un'anima nera come ognuno di noi. Cioè non è vero che non c'è l'anima nera, anzi, c'è. È proprio per esorcizzarla, proprio per, come dire, educarla, che noi dobbiamo parlarne. Perché le cose eh, orribili accadono, non è vero che non accadono. Quindi io credo che le persone si chiudono anche nel loro microcosmo, Pensando di non vedere, non vedendo, non capendo, io non subisco. Non è così, non è assolutamente così. Quindi il noir anche come denuncia sociale è molto importante perché ti fa aprire gli occhi su questioni, su cose, su personaggi che tu forse non pensi mai che, es- che esistano quindi per questo mh, molti giornalisti dicono ah, di nuovo un giallo, di nuovo mh, mh, ma non è così cioè, mh, voglio dire è chiaro che mh, il, i prodotti noir o gialli che siano uh, sono una mescolanza anche di altri generi perché spesso dentro ci sono storie d'amore uh, storie di avventura uh, quindi Rientra un po' tutto quello che non per, appartiene agli altri generi. È questa sfumatura di tagliare in diagonale la realtà, non in verticale, cioè di entrarci di traverso, entrarci di traverso e farti capire che l'erba dei vicino non è sempre verde assolutamente, e che um, un, un atto diciamo <ride> delittuoso commetterlo chiunque
0: e ovunque. Quindi... Quindi tu diresti che uno dei principali problemi, mi sembra di capire, se fosse così diciamo, per quello che vale concorderei abbastanza, è, della nostra società, è una sorta di negazione della realtà o di anestesia della realtà. Cioè ci neghiamo una serie di cose, anche, anche appunto la chirurgia facciale è una negazione della realtà, perché è una negazione del passare del tempo. E, e tant'è vero che quando la realtà bussa alle nostre porte, vedi eh, virus, reagiamo in maniera anche irragionevole, anche sconnessa, perché non siamo più abituati ad affrontarla, la realtà.
1: Noi non siamo più abituati ad affrontare la realtà. e eh, Io che sono un docente e quindi eh, sto lavorando ancora, se, seguendo le piattaforme digitali, immagino dove questo mio intervento quotidiano, questo mio lavoro che svolgo cercando di formare questi ragazzi nel miglior modo possibile, non non sia possibile in altri paesi del mondo, dove non c'è niente, non c'è nessuna possibilità e quindi io cerco di far riflettere ai miei allievi della fortuna, tra virgolette, che hanno nell'affrontare un momento delicato della storia e di sfruttare al meglio comunque queste possibilità. E, e, ma molti di loro io li trovo impreparati a tutto ciò, impreparati. Non, non hanno proprio gli strumenti, ma credo che neanche le famiglie alle spalle abbiano gli strumenti per, ecco, la variabile, l'imprevisto. Quello che poi caratterizza le vite di ognuno di noi, non esiste un percorso lineare, è pura fantascienza, non è così.
0: La vita, come diceva un vecchio sceneggiatore, è quello che ti capita mentre fai dei programmi, e va accettato.
1: Certo, poi la progettualità, spendere dei progetti, ecco come è stato quello per me di calarmi nella scrittura creativa, è chiaro, è un progetto, quindi ho studiato, ho lavorato. Faccio parte, ho fatto parte di una bottega di scrittura, ehm, come dire, abbiamo discusso, parlato eh, in, in, insieme ad altri scrittori, editore eh, e, e così continuiamo a fare. Questa è la progettualità che chiaramente eh, guai se manchi. Cioè, <ride> dire. Però pensare che tutto sia un percorso definito e rettilineo, mi sembra veramente assurdo e l'imprevisto è proprio questo cioè, secondo me è proprio il fascino della vita stessa l'imprevisto
0: senti, allora in conclusione, ricordando questo tuo ultimo lavoro, primo romanzo eh, Il Paradiso non ha un angolo retto, eh, Edito Domo scrive comunque, chi volesse sapere qualcosa di più su di te, su quello che hai fatto è, cosa potrebbe fare?
1: Eh, tutto acquistarlo ovviamente. <ride> allora, eh, dunque, per parlare un po' anche di questo romanzo, allora il titolo chiaramente me l'hanno chiesto già in molti, eh, in realtà prende spunto proprio per contraddire il sommo poeta che è Dante Alighieri, in cui nel tredicesimo canto del Paradiso diceva che il Paradiso appunto poiché non vi spero, ha, è una congiunzione di angoli retti. E, e io invece ho, ho voluto sovvertire questa scienza esatta perché se l'amore, inteso come sentimento eh, emotivo, sensoriale, che ci accomuna, eh, può sembrare un paradiso, in realtà non è un paradiso che ha angoli retti, anzi. Ha uh, parecchi incroci, uh, parecchie deviazioni e quindi ho preso un po' in giro questa, questa certezza dantesca, questa affermazione dantesca.
0: No, e del resto il paradiso dovrebbe essere più rotondo, le linee roto- alla fine nella rotondità c'è la perfezione, questo non lo dico io. <ride> Va bene, allora grazie a Paola Iannelli di essere stata con noi, il libro appunto lo ricordiamo, il paradiso, se non fosse stato chiaro, il paradiso non ha un angolo retto e decisamente non ce l'ha, poi chissà se ci sarà il paradiso, ma insomma, se c'è sicuramente non ha un angolo retto. Assolutamente. Okay. Grazie a Paola di essere stata con noi, grazie agli ascoltatori. Radio yeah. Rosbrera, ciao.